0: Celso de Comunicação já pelo YouTube. Então, bom dia para você que segue esse canal da Família Celso. Família Celso que também está com a gente pelo Facebook. Também, bom dia, seja bem-vindo, deixe aí o seu comentário no chat, deixe, deixe a sua pergunta, faça aí também a sua intervenção no nosso programa, você é sempre muito bem-vindo. Daqui a pouco tem Jorge Roriz com o Informe Saúde, nosso quadro de todos os dias, onde você fica bem informado, Sobre as principais notícias da saúde aqui na nossa cidade e também na Bahia. Agora sim, recebendo, acolhendo aqui os nossos estúdios, vocês que já estão vendo aí no YouTube, nosso estúdio hoje, ó, está florido, e é o Sérgio Simões Abreu. Bem-vindo mais uma vez. Ele sempre diz: que esse programa é mágico. E ele diz por que esse quadro é mágico e por que transforma tantas pessoas. Seja bem-vindo, Sérgio, na edição do Em Sintonia com a Paz do mês de abril.
1: Bom dia, ouvintes Bom dia, Peralva É um prazer e um orgulho você ter aceito esse convite Cornelia, minha parceira de 40 anos Parceira, assim que a gente faz o mesmo caminho Ligado a papai há 40 anos Ela é casada, e eu também, outras pessoas Não é parceira, parceira nesse caminho E eu sempre falo uma história Quem já escutou vai escutar de novo Que uma vez tinha um incêndio numa floresta E um passarinho Viu aquilo, ele ia na lagô, pegava um, uma gota d'água, jogava no, no fogo, ficava fazendo isso. Até que alguém disse assim, passarinho, você não entende que você não vai apagar esse incêndio? E ele disse, eu estou fazendo a minha parte. Então, eu acho que esse programa é uma maneira que nós temos aqui, pelo menos, de fazer a nossa parte de levar, é como, eu vejo assim, como se eu estivesse pegando agora nós, tivesse pegando agora um punhado de semente de paz e jogando pelo pelo rádio, pelo YouTube, pela pelo Facebook, pela FM, pela M e elas vão cair em algum lugar, e elas vão ajudar a transformar esse mundo em uma coisa melhor. Eu acho que você, eu, eu ontem eu ouvi uma frase de que diz o seguinte, a gente alcançar a paz coletiva na humanidade vai ser a maior realização do ser humano. E eu concordo com isso. E agora, falar com Bom dia, Peralva.
0: Vamos apresentar, né? Quem é hoje que a gente traz a cada edição do programa Em Sintonia com a Paz, nesse quadro, é, está aberto, franqueado aqui, né? O Sérgio faz esse trabalho de articulação, convida as pessoas, mas quem quiser indicar: olha, eu conheço um projeto bacana, eu sei de uma associação, de um grupo, de uma pessoa que está fazendo a diferença, está sendo esse passarinho, né? Esse beija-flor levando uma gota de água nesse mundo com tantas necessidades manda para a gente pelo nosso WhatsApp 99657-3998 ou deixa também o seu comentário aí no YouTube para quem está assistindo agora ao vivo a nossa transmissão, a live, ou quem vai ver depois também, através do replay, aqui no canal da Rádio Celso ou no meu canal, Patrícia Tosta Comunicadora, você também tem essa chance de ver. Então, Sérgio, sempre a gente traz pessoas que estão fazendo a diferença nas mais diferentes áreas, é de, é, pessoas na área de arquitetura, né? artistas, também em projetos sociais. E hoje o mundo dos esportes vai nos mostrar também que é sim um canal, um caminho para a construção da paz. E quem o programa hoje vai estar trazendo? Sérgio presente, por favor.
1: Nós temos, temos o prazer de trazer para quem é do mundo do esporte já provavelmente já conhece o Rafael Caralva. Que iniciou a vida a carreira no esporte quando era criança, e hoje ele, só para resumir, quem entende de esporte vai entender: ele tem oito Ironman realizados. Sabe o que é o Ironman? O Ironman é uma prova onde a pessoa nada 3 km, logo depois pedala 180 e, para terminar, faz uma maratona, corre 42, de uma, de uma tirada só. Então, uma, quando o atleta chega nesse nível, para mim, ele fez um pós-doutorado <risos> no mundo do esporte. Já e já fez isso por oito vezes, e hoje ele, ele vive do esporte, ele ensina o esporte, ele promove o esporte, é, um, é uma alma do esporte aqui em Salvador.
0: Bem-vindo, então, prazer estar né? tá aqui com essa pessoa que inspira, acredito também, com o seu trabalho, com a sua vitalidade, com a sua energia, inspira muitas pessoas a se movimentarem também, não só no esporte, mas na vida.
2: Bom dia, ouvintes da Rádio Excesso. É um prazer imenso, Sérgio, estar aqui com você. Quando você me fez esse convite, é, falar, transformar vidas para mim, que hoje é uma das maiores sinfonias que eu tenho, uma maior realização como ser humano, é poder ajudar pessoas de alguma forma. E uma das formas que eu percebo que eu consigo ajudar as pessoas é com atividade física. Eu acredito que os três pilares são atividade física, arte e educação. E o que eu mais gosto de agregar para o ser humano são as reações fisiológicas que o esporte lhe traz. São as inas, a dopamina, a serotonina, a adrenalina, a endorfina. E só conseguimos isso buscando através do esporte por causa da fisiologia mesmo humana. E além do esporte, é a transformação, hoje eu estou estudando, me formando agora em terapia transpessoal sistêmica com o terapeuta Jordan Campos. Na verdade, a gente temos muitas crenças, muitas cenas, muitas experiências não assimiladas. E trazer sempre alguma coisa positiva para o ser humano é uma coisa muito válida. E muito obrigado, Sérgio, por estar aqui agora e a gente poder ter esse bate-papo. Eu espero que a gente, no final de nossa conversa, eu agregue e transforme as pessoas, os seres humanos.
0: Só que sua existência, né? o seu trabalho, você já está com certeza agregando e transformando, e olha que maravilha a gente poder trazer esses dois pilares, né, o esporte, estamos aí dentro do campo da saúde, e da saúde mental, inclusive, né? Com certeza. trazendo esporte e terapia, então esse terapeuta aí do movimento à disposição, para que você possa conhecer, se inspirar, e quem sabe também fazer a diferença nos diversos espaços e cenários onde você transita. E tem também a Cornélia, que é sempre esse contraponto aqui, esse ponto de paz, de equilíbrio, né? através da sua voz, do seu carisma, da sua experiência de vida e de acompanhamento do Prem para quem não conhece, o Prem Howatt, é quem inspira todo esse trabalho, através da sua fundação, com obras e trabalhos humanitários em vários países do mundo, e aqui também nós estamos fazendo a nossa parte, como bem Cícero Sérgio, divulgando e ajudando a divulgar não a pessoa do prem, mas, sobretudo, a sua obra e a sua mensagem de paz. E a Coronelha tem só 40 anos se dedicando a essa divulgação. Bem-vinda.
3: Bom dia a todos. Nesse dia maravilhoso que está aí fora, eu, tá, eu, vi, eu sempre vejo alguma coisa muito bonita que inspira. E é, eu, às vezes, olho até é, os muros não é? e vejo... Foi uma coisa que minha mãe me falou. Ela disse, olha, quando você está triste, olha uma vez um muro, até ali você vê as florzinhas querendo se agarrar. Isso é uma demonstração da vontade de querer viver, da, da luta por viver. não é? E outro dia, faz poucos dias, eu fui surpreendida que veio uma trepadeira no, lá em casa é, e no comum gol, é, é, já, já no primeiro andar, ela entrou para dentro de nossa casa, ela veio de fora para dentro e disse, meu Deus, isso é vontade de, de viver, de alegrar, de florescer.
0: Então, um bom dia a todos. <risos> que possamos ser nessa plantinha que vai buscando os espaços, mesmo na vida dura, né? na rigidez é, das estruturas da nosso, do mundo e também nossas estruturas internas, às vezes o coração endurecido, plantinha dizendo a vida que é a espera. E agora sim, estamos de volta, ficamos aí devendo no primeiro bloco, para você que está acompanhando o programa desde o início, e nós falávamos sobre como ser pais ser cidadão da Terra e encontrar a paz em você. Vamos ouvir essa mensagem e começar a construir essa egrégora aqui do nosso programa para falar de paz com você.
4: Chegou o momento de cada cidadão do planeta Terra assumir a responsabilidade para o benefício de toda a raça humana. Sua responsabilidade é ser humano. O que significa ser humano? O que significa estar vivo? Porque quando você está enamorado pela vida, pela existência, é quando começa a respeitar a existência de outras pessoas. Não é o que acontece no mundo hoje. Isso precisa mudar. E essa mudança fundamental não começa com o mundo lá fora. Começa com cada ser humano sobre a face da Terra. Chegou o momento de nós, os cidadãos da Terra, assumirmos a responsabilidade não são os governos, não são as grandes instituições, não é a polícia, não é o exército, mas é cada ser humano assumindo a responsabilidade pela paz que fará a diferença. Onde está a paz? Onde está a paz? Esta é a questão fundamental, como a água. A paz é fundamental para os seres humanos, como o alimento, como a respiração. Essas são coisas fundamentais que ninguém precisa ensinar. Esta é a nossa fundação. Esta é nossa
0: fundação. This is who. Isso é quem somos. Muito lindo, né? Lembrar. É tudo que nós já sabemos, quem somos. Somos construtoras de paz, e às vezes a gente esquece disso. Só um breve comentário antes do nosso intervalo, não é, Sérgio? O que é que essas mensagens que acabamos de ouvir, como que ela ressoou no nosso coração. Rafael, como é que você se sente assim, sendo também esse cidadão da terra, construtor da paz?
2: E se tem paz, somos seres da paz, todos nós somos temos a paz dentro da gente, onde a gente cada dia precisa, desde o momento que a gente acorda, a gente tem que aflorar essa paz. E se cada um de nós, como passou agora essa mensagem aí, tiver essa paz dentro da gente, a gente consegue transmitir energeticamente para as pessoas uma paz. E todos vão conseguir multiplicar essa paz e, e cada vez mais vai florar de forma linda, de forma. Prazerosa, e nós, seres humanos, vamos ter a convicção que a paz é um dos grandes elementos da vida para a gente viver bem, feliz, em paz em harmonia. e harmonia. A mensagem é
3: essa. Cornélia, também? Tá Sim, eu acho que sem paz, as nossas ações são muito desastrosas. Qualquer pessoa que cozinha, né, Vem e quando está agitada, fazendo de qualquer jeito, é, derruba tudo, salga demais, bota ingredientes errados. Mas quando você está conectado, sentindo sua própria respiração, sentindo a vida, fazendo algo com amor, com carinho, com com paz, exatamente, não é? Aí de repente tudo flui. É, até a comida ficar muito saborosa, não é?
0: Então, <risos> essa é a minha última experiência. <risos> essa paz no cotidiano, é isso que nós vamos experimentar aqui, você vai saber também como você pode ser esse elemento, né? Esse passarinho que leva a paz onde você está indo. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já.
2: O que um governo consegue fazer em apenas 100 dias? Aqui na Bahia, o governo do Estado chegou chegando, com muitas entregas. Tem nova maternidade, novas policlínicas e a feira Saúde mais perto. Tem novas escolas de tempo integral em todo o Estado. Novas delegacias, batalhões e viaturas. E tem o programa Bahia Sem Fome, mais moradias. 100 dias do governo que chegou chegando para cuidar do povo baiano. Governo do Estado.
5: Uma voz que nos guia e informa Uma voz que está sempre com a gente Uma voz que ilumina e transforma Uma voz que está sempre presente filhos e toda a família anos em sintonia com você. Papo Sintonia, converse com a gente.
0: Estamos juntos com você em mais uma edição do quadro Em Sintonia com a Paz, aqui ao meu lado Sérgio Simões Abreu do PEP, Programa de Educação para a Paz, também da Fundação Howard e hoje com o educador físico, ele que também é terapeuta transpessoal, Rafael Peralva, é o nosso convidado de hoje para esse quadro, também com a presença da Cornélia Almeida. Sejam todos bem-vindos a esse momento do nosso bate-papo, e a gente quer conhecer, Rafael, a sua história, como que você tem trabalhado com o esporte e levando também a paz.
2: Então... É... Sou formado em Educação Física, licenciatura plena, 2000, 2009 foi minha formação. E sou atleta de ultra distância na, na modalidade triatlo, como o Sérgio comentou aqui. Foram oito Ironmans, foram algumas provas de Pan-Americano. E logo após eu vim fazer uma prova um pouco maior do que o Ironman, que é o Ultraman. Uma prova de em três dias, onde o atleta nada a 10 km de natação, pedala 470 km e corre com 84 ela é dividida em três dias, e essa prova para mim foi uma transformação como ser humano, porque a gente exige bastante da nossa capacidade mental, e eu percebi que dentro dessa prova, eu falei assim, eu posso mudar muitas vidas também, além com atividade física, eu posso mudar muitas vidas. Eu tenho um projeto social que era de um grande amigo meu, que eu tenho como pai, que é o Beto Lopes, onde ele teve um acidente, ele ficou tem um AVC, e ele não pôde dar continuidade a esse trabalho, que é um projeto chamado Ação Tri, são pessoas de baixa renda, que fazem triatlo, que fazem esporte, na verdade, que estão atrás de mudanças, de transformações. E eu conheço esse projeto já há um tempo, já participava com ele, e pela ausência dele mesmo, eu peguei adiante, conversei com os familiares dele, falei que ia ficar responsável para esses meninos, para esses garotos, e esses adultos também. É um projeto muito lindo, onde a gente transforma através do esporte. E hoje, como minha formação está finalizando agora, eu sou estudante de terapeuta transpessoal sistêmica, já estou na fase final, já estou estagiando, já estou trabalhando num projeto chamado Farmácia da Alma, por Jordão Campos. E é um projeto também de pessoas de baixa renda que não tem condições de pagar uma terapia. E dentro dessa terapia eu atendo são cinco pacientes, quatro pacientes todas as sextas-feiras. E é um trabalho lindo, um trabalho que a gente consegue perceber como o ser humano precisa de uma conversa, como eu comentei no início, nós temos muitas crenças, muitas experiências não assimiladas ou pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelo nosso ecossistema. E dentro desse programa eu consegui, eu estou conseguindo perceber o quanto é importante essa conversa, essa mudança com esses seres humanos. E falando um pouco da, do do projeto do Ação Tri, é, Sérgio conhece, Sérgio participa também junto comigo. É um projeto transformador, porque são pessoas que tinham uma, uma vida totalmente diferente, que não era vinculada ao esporte, pessoas que não tinham convívio nenhum com o esporte. E a gente percebeu e a gente percebe ao longo desses anos desse projeto que é uma mudança totalmente radical, da água para o vinho são pessoas que tinham uma perspectiva de vida totalmente diferente e hoje com o triatlo, com o esporte, são pessoas que têm uma visão de vida muito mais ampla, muito mais aberta, muito mais transformadora e dentro do meu da minha assessoria, que é a assessoria esportiva Rafael Peralva, onde a gente, todos estão juntos no mesmo, no mesmo saco, na verdade. É, não, não existe o trabalho de exclusão lá, é um trabalho totalmente de inclusão tanto o pessoal do projeto como os meus alunos da assessoria, onde a, ajudam também essas crianças, esses jovens, esses adultos. E isso, como ser humano, me deixa muito realizado. Em receber um abraço, receber um familiar, me ligar e me dizer que obrigado, que o meu filho, que o meu marido mudou, né, depois desse projeto, é um outro ser humano. E dentro da farmácia da alma, é, eu percebo nitidamente pessoas que têm muitas crenças, que tem muitas experiências não assimiladas, e a gente com conversa, a gente com terapia, a gente com técnica, está mudando, mudando de uma forma linda, uma forma transformadora, e eu como ser humano, não só como educador físico e futuro terapeuta, eu sinto é, a necessidade hoje de estar cada vez mais presente dentro desses projetos, é, para poder ajudar mesmo hoje é uma das maiores satisfações da minha vida, não é só a parte financeira, porque eu preciso, eu tenho dois filhos, eu tenho uma família, mas é sim receber esse abraço e perceber o quanto o esporte e a terapia está mudando a vida dessas pessoas.
0: Como é que foi a sua própria caminhada, né? a sua trajetória quando você começou? Geralmente ainda há, às vezes, muito preconceito para quem quer trabalhar, encara tanto as artes quanto o esporte, como algo profissional, como você foi esse no início, ou você recebeu apoio, sua família que incentivou, ou você teve que também fazer essa jornada de impor a sua vontade e dizer eu quero viver disso.
2: Comigo foi a mesma coisa, eu fui ajudado muito, como eu falei que esse Manuel Alberto Lopes é, eu me lembro que na época a minha mãe não tinha condições de pagar uma faculdade particular, e eu também não tinha capacidade no momento, da minha vida, de passar na faculdade federal, e esse, e esse rapaz, Beto Lopes, ele foi lá na minha casa e comentou com minha mãe que se eu passasse numa faculdade particular, ele iria pagar minha faculdade. E foi o que aconteceu, eu passei na faculdade de educação física em 2004, e ele pagou durante seis meses, um semestre inteiro, a faculdade, e eu comecei a fazer triatlo nessa época. E depois de um ano e meio de faculdade, teve os Jogos Mundiais do Meio Ambiente, que foi no final de 2005 para 2006, onde eu fui campeão mundial. E dentro dessa prova, eu tive uma bolsa integral da faculdade. Foi onde me deu o, o, o start de dizer assim, não, eu vou seguir é, essa carreira de educador físico, porque eu me identifiquei muito, eu sempre fui ligado ao esporte, desde novo, sempre joguei bola sempre fui atleta de futebol, até os 16 anos, depois eu entrei na natação, e quando eu conheci o triado foi uma coisa muito transformadora na minha vida, como ser humano mesmo, e tive essa oportunidade de Beto, tive a oportunidade da Faculdade Social da Bahia, do segundo semestre em diante, me dar essa formação integral, né? uma faculdade particular, onde eu não paguei, eu fui atleta da faculdade durante os cinco anos, e eu vivi, eu, eu, eu competi, fiz todos os circuitos que tinha brasileiro. Era o circuito do SESC, era o circuito do Troféu Brasil, era o circuito Norte Nordeste. São circuitos que hoje não tem mais. Mas na época tinha e eu entrei num programa muito interessante, que é daqui do governo do estado, chamado Faz Atleta. Durante o Faz Atleta, eu fiquei durante oito anos seguido. Foi da onde eu consegui é, fazer minha vida mesmo como esporte, no atleta, fazer a minha história, o Peralva. Consegui sair da minha casa de minha mãe, ir para o um apartamento com minha esposa, nasceu minha primeira filha, e daí em diante eu não parei mais. É, me formei em 2009 e continuei como atleta, mas chegou uma hora que eu precisava dar um estralo como educador físico, não só como atleta. Antes, eu até, até essa formação, eu vivia exclusivamente para o triatlo, vivia exclusivamente para o faz-atleta, mas em 2011 tem uma coisa muito chata, eu estive voltando de um Ironman, do meu primeiro Ironman, indo até fazer uma entrevista na TV Bahia, falando sobre essa prova, onde eu tinha sido o melhor baiano na prova, e tive um acidente de moto, indo fazer a entrevista, eu tive um acidente de moto, e tive todos os rompimentos ligados no meu joelho, ligamento cruzado anterior, posterior, medisco, quando eu tive que fazer uma cirurgia, então, o Faz Atleta, as empresas que eu tinha patrocinadora, só me deram um mês, então eu não tive mais renda, Através do Faz Atleta, não tive mais renda através de uma empresa que era na época, uma empresa privada que tinha um outro recurso financeiro, e eu perdi tudo. Então, eu me vi dentro de um apartamento quarto sala, onde minha esposa tinha que ir trabalhar, e eu recém-operado. E foi, não posso lhe dizer que eu não entrei numa depressão, mas eu fiquei no processo de deprimido, triste, muito triste, porque a minha vontade, o meu sonho, eu fiquei durante muitos anos no triatlo, e quando eu estava no meu auge da minha carreira, no meu auge como atleta, no meu auge como patrocínio, como atleta de verdade, eu tive esse acidente, e quando eu me vi numa cama, sem poder me locomover, sentado, recém-operado, aí eu falei, o que é que vai ser agora de mim, porque eu precisava pelo menos um ano para poder me recuperar voltar a competir. E dentro desse processo de um ano, é, as empresas patrocinadoras, eles na época, não tinha rede social, era você tinha que ser atleta de verdade mesmo para você ter resultado para poder a empresa o faz atleta ali patrocinar alguma empresa ali patrocinar e eu não tinha essa eu não me via mais capaz porque eu tinha que recuperar da cirurgia e eu precisava de um tempo para poder voltar ao ritmo competitivo para poder estar tá brigando no circuito brasileiro no circuito estaduais e foi daí que eu dei em fazer de vez a assessoria esportiva Rafael Peralva através de um amigo meu o Sérgio, né? O Serginho que chegou para mim, não tinha muitas assessorias na época. Eram três, quatro assessorias que tinha em Salvador. Ele falou: "Você precisa fazer algo por você. Você tem uma história bacana dentro do teatro, dentro do esporte. Então, a gente precisa. Você precisa, Rafa, dar um leque na sua área como educador físico. E foi daí que surgiu a assessoria esportiva Rafael Peralva. E já temos 10 anos de assessoria. É, ela começou bem pequena, com cinco alunos, seis alunos. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma quantidade de aluno bacana, onde eu consigo sustentar minha família, onde eu consigo abraçar o projeto também, que é o projeto Ação Tri. Hoje eu sou um atleta amador, onde eu faço essas provas de outra distância. Por realização pessoal, eu acho que quanto mais sofrimento, a gente, eu falo assim, uma coisa minha, quanto mais sofrimento por carne mesmo, buscado por mim, eu evoluo muito espiritualmente, muito com pessoa, eu me transformo dentro dessas provas de outra distância e hoje o que mais me alimenta são os desafios filantrópicos que eu faço, são desafios inventados por mim, e dentro desses desafios eu consigo arrecadar uma quantidade grande de cestas básicas, onde essas cestas básicas eu não entrego instituições, eu entrego em mãos, em mãos, onde eu boto todas as cestas, em média de 350, já consegui 450 cestas básicas, e boto tudo no meu carro, boto minha filha no carro, para ela poder vivenciar também isso, boto as pessoas que eu gosto, e a gente faz essas entregas das cestas para trabalhadores na rua, pessoas que recebem um salário mínimo, muito então menos, e entrego em mãos, em mãos, e então hoje a minha realização dentro do esporte é ver a realização das pessoas. É, de ver uma criança, um adolescente completar a primeira prova de triado e estar muito feliz, na verdade passar por tudo que eu passei então hoje também tenho essa formação estou me formando em terapia transpessoal sistêmica, onde eu me identifiquei 100%, onde eu já vivia nessa eu, eu tinha, eu tenho essa coisa desde jovem de ajudar as pessoas, de olhar para as pessoas principalmente pessoas de baixa renda eu tenho essa identificação com pessoas que não têm recurso financeiro. E hoje uma é, das maiores realizações da minha vida é, é receber um abraço de um pai ou então de um adulto e dizer, Peralva, muito obrigado em você me abraçar e o pouco que você dá, o muito que você dá, para mim é muito realizador. Hoje também eu sou morador do bairro da Barra, onde eu ajudo muitos mendigos de rua onde eu ajunto muitos moradores de rua, é, ajudar da minha forma também, né? Eu não posso abraçar o mundo. Se eu tivesse muito, eu tenho certeza que eu faria muito, mas dentro da minha capacidade financeira mesmo, eu ajudo da minha forma. Da minha forma. Eu não consigo ver uma pessoa carente no meio da rua e não me pedir algo e eu não ajudar. É uma coisa impossível da, de mim. É algo que eu nem quero trabalhar e não fazer. É algo que cada vez mais que eu faço essa ação, eu me sinto bem, não tenho nada em troca, não ganho de nenhuma instituição privada, nada para dizer assim, Peralva, vamos fazer isso, não. É tudo feito por mim mesmo, da minha forma, do jeito que eu gosto de ajudar, e uma forma que eu me sinto bem como ser humano, e como atleta também. Bom,
1: não sei se ficou muito claro, para mim é porque eu participo, eu sou aluno da assessoria Peralva de teatro apesar de não parecer mas tem um grupo de alunos, aluno e tem um grupo que era o Ação Tri, que ele não cobra um centavo, pessoas que precisam, e eu vejo o carinho que as pessoas têm por ele, não é? eu vejo. É impressionante. Os, os, os garotos, os adultos, é um carinho muito grande, é um carinho que só o amor traz. Hoje é dia do índio, a gente não tem índio, mas tem um guerreiro.
0: <risos> que legal. Que legal. Pois é, nos dias dias, né? Quando você estava falando aqui, o que você passou, o acidente no auge da sua história, e para algumas pessoas isso poderia ter sido o fim, beirou a depressão, como você falou, você ficou triste, obviamente, mas não é o que acontece com a gente, Eu acho que você traz essa mensagem, é então, o que a gente faz com isso. essas experiências, como você pode ressignificar a sua trajetória e algo que era triste, que foi difícil, você viu uma outra possibilidade de fazer o que você gosta, mas de uma outra maneira. Então, acho que hoje você deixa também, além de várias outras mensagens, essa de ver o acontecimento, algo trágico na sua vida e você mudar a rota e fazer o bem, não só você, mas o outro. Para só fechar esse bloco, porque daqui a pouco também a gente quer falar de outro momento também importante, é, queremos falar sobre o lançamento aqui em Salvador, né, a presença aqui do livro, ouça a sua voz, daqui a pouco fique ligado, porque a gente tem essa mensagem importante para você. Mas eu queria que você dissesse, Peralva, como é essa junção corpo e mente, né? Trabalhar o físico no esporte e a mente aí na parte da terapia. Como que essas pessoas chegam até você do ponto de vista mental? Como é que elas se sentem como é que elas saem depois de fazer esse projeto?
2: É, eu acho que a base de nós seres humanos é, os, tem várias bases, mas o principal é o nosso sono, né? Que é o nosso maior reparador é atividade física pela questão das reações fisiológicas, que tem as sensações fisiológicas que a gente tem, né? E o nosso ecossistema, uhum. o meio que a gente vive, a bolha que a gente vive, a nossa casa, os nossos filhos, eu sempre gosto de falar que os maiores jogadores de energia são as pessoas mais próximas da gente. Uhum. E a gente precisa é, ficar muito esperto isso, muito atento a isso, uhum. com quem eu ando, com quem essa pessoa anda, porque somos movido à energia, todos nós aqui, é uma energia única. Então, trazer atividade física como corpo, mente e espírito tem tudo a ver. Porque se você se movimenta, movimento para mim minha vida. Quando você acaba de se movimentar, você libera essas reações, essas sensações fisiológicas. Se você consegue ter uma alimentação equilibrada, você, consequentemente, você tem um sono totalmente reparador. A pessoa que não dorme bem, a pessoa não come bem pessoa que não faz uma atividade, então uma coisa tá ligada com a outra, então se a gente pega esses três pilares e consegue dentro da nossa vida, com organização, fazer tudo passo a passo, vamos Sim. ser ser humanos melhor, Sim. claro que antes de um atleta sou um ser humano e a vida é uma montanha russa, é altos e baixos, a gente está aqui, eu posso virar a esquina e receber uma notícia não tão boa, como não me auge da minha carreira, eu tava bem e meu pai faleceu, da noite para o dia, então é algo que a gente não esperava. Então, naquele momento, a gente gera uma certa tristeza. Mas não é o fim. Eu acho que para a morte é a parte da presença da carne da pessoa, mas ele está totalmente vinculado ao meu coração. Então, hoje, dentro da terapia, se eu quiser acessar o meu pai, se eu quiser vincular o meu pai, eu sinto porque a gente só reconhece o que a gente conhece. Se eu pedir para vocês fecharem os olhos agora e mentalizar algo, uma pessoa que você ama, e você consegue identificar o rosto dessa pessoa, o abraço dessa pessoa, e se eu conduzir cada vez mais com o pensamento, com a fala, e você se conectar com aquela pessoa, você vai chegar nela. Você vai chegar nela. Então, eu acho que é, nós, os seres humanos, a gente tem erros no nosso dia a dia, mas esses erros precisam ajustar, porque é o mal que está fora do lugar. É algo que a gente precisa resolver.
0: Que
1: coisa linda, né? quer usar você como terapeuta, ele tem algum telefone para ele ligar, como que a pessoa
2: te, te assiste? E
0: quem é... quer conhecer mais também o projeto, como faz? Pode
2: ser, é Pode ser qualquer idade. É... <risos> Hoje eu estou atendendo dentro do, pro... do programa, de... do projeto de Jordan Campos. É um projeto que você só faz se inscrever mesmo. É um projeto chamado Farmácia da Alma. É muito interessante. São vários terapeutas aqui estão em para poder atender essas pessoas. E dentro desse, fora do projeto também, é, eu estou atendendo algumas pessoas, mas as pessoas mais ligadas a mim, as pessoas que estão me procurando mesmo. Eu sou um futuro terapeuta, agora em junho está acabando, eu já tenho uma formação, eu já tenho, na verdade, a carteira da Bratim, onde eu já posso exercer, mas como se fosse um estagiário. Mas eu já me sinto capacitado. Na verdade, eu me sinto capacitado porque... Eu busco cada dia conhecimento, na verdade, algo muito alto conhecimento, e busco técnicas, eu busco estudo. E qualquer pessoa que tiver sentindo a necessidade pode ter total liberdade para me ligar, para conversar comigo, porque eu tô aqui para poder ajudar.
0: Foi em sintonia com a paz de hoje, trazendo experiências né, positivas de como você pode ressignificar na sua vida. Através do lugar onde você se encontra, e hoje com a experiência do Rafael Peralva. Antes de fazer um convite especial para você, vamos ouvir essas duas mensagens tão lindas, falando da linguagem do coração.
4: A linguagem do coração: We don't pay attention. Não prestamos atenção. To what needs attention. Naquilo que precisa de atenção. Não prestamos atenção às necessidades do coração. Porque a inspiração para estar em paz vem quando você ouve seu coração. A inspiração para estar contente vem Your being. do seu ser. And you need to listen. E você precisa you escutar, precisa ouvir. We don't hear Não ouvimos ourselves. a nós mesmos.
5: To feel the gratitude Sentir
4: gratidão every day. a cada dia. To be inspired Estar inspirado por de todas as pela magia de todas as magias. O milagre de todos os milagres. O ir e o vir. Desta respiração. Você está vivo. A melhor notícia. Se você for incapaz de ouvir essa notícia. And it sounds to you like a
5: foreign language.
4: E parecer para você um, uma linguagem estranha. I
5: suggest you learn that language.
4: Eu sugiro que você aprenda essa linguagem.
5: And it is called
4: e ela se chama...
5: The language of the heart. A
4: linguagem do coração.
5: That's what I
0: teach. É isso que eu ensino. Coisa linda, né gente, essa mensagem que vem do coração, e essas mensagens, não só em áudio, mas as mensagens também em texto, vocês podem receber no finalzinho do programa, o Sérgio vai dizer como você pode receber essas mensagens no seu dia a dia e você poder refletir. Mas já que foi falado de boa notícia, a Cornelia está aqui com a gente, a Corela Almeida, e vai falar sobre o livro lançamento no dia 28 na livraria Escaris, é isso? Está lá no Shopping Barra, é, então, por favor, Cornelia, faça o convite para a gente. Sim, é, das 18 às 21 horas, só tá completando. Né? É,
3: então, refletindo exatamente sobre isso que é, Premo Rawat acabou de falar nessa mensagem do coração, que nós não prestamos atenção é, naquilo. Que realmente importa. O dia todo estamos distraídos, estamos tão. aquilo que ele chama de distração, é, é aquela coisa quase automática: a gente faz uma coisa, depois outra, 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 outra. No fim do dia, o que é que a gente fez de fato? E às vezes a gente só responde a demandas externas e não aproveita para ouvir um pouco. Pró a própria voz. E é, é isso que ele ressalta nesse livro Ouça a Sua Voz. Né? E, e de que, que fala esse livro? Ele fala de, dessas experiências, dessa experiência interior que nós temos é, de sentir nossa gratidão de sentir amor pela vida e como é que isso tudo começa? Começa quando a gente é, como ele acabou de falar se, se você estar vivo é a melhor notícia e eu lembro quando ele falou isso e é, para mim parecia estranho porque achava, ah, você tá vivo é a coisa mais normal, não estar vivo é um presente é apreciar a vida, se a gente colocar é, essa essa apreciação pela vida acima é, das outras coisas, não é? Quando a gente aprecia a nossa própria vida, a gente tem respeito também pela vida do outro, não é? E se nós respeitamos nossa vida, a vida do outro, é, aí praticamente todo Problemas do mundo tão, é, é tão simples assim. Amor pela vida, gratidão pela vida, essa vontade de, de ajudar brota naturalmente, não é? Por todo ser que está vivo, não é? Então, voltando, nós temos a oportunidade de participar do lançamento do livro Ouça Sua Voz. De Prem Hawat, no dia 28 de abril, na livraria Escariz, no
0: shopping barra, das 18 às 21h. Para participar, basta ir precisa só chegar. E já tá todos estão né?
3: convidados
0: obrigada sempre é sempre muito bom te ouvir obrigada também Rafael Peralva sua mensagem final, você também que leu, né, teve acesso a esse conteúdo, que mensagem final você deixa para os nossos ouvintes seguidores e as pessoas que vão assistir esse vídeo depois
2: quando vocês acordarem de manhã, acho que a primeira coisa que a gente ativar o nosso saque, uma glândulazinha que tem aqui, a gente tem que fazer essa gratidão, como nosso amiga acabou de falar, estou vivo, eu acho que estar vivo é a maior riqueza que tem para nós, seres humanos, respirar, se eu pedir para você fechar o nariz, fechar a boca, automaticamente o seu cérebro vai mandar você tirar para você respirar, uma coisa, né, interessante, então, quando a gente acorda de manhã, faz isso, independente do que você tenha que fazer, acordar, trabalhar, levar filho na escola, as suas obrigações diárias que precis, necessitamos, o interessante é você refletir dentro de si mesmo, dentro do seu subconsciente, dentro da sua mente, associando com o seu cérebro, falar com muita convicção, com muita clareza, obrigado Deus, obrigado universo, eu estou vivo, né? com muita saúde, é, com muita liberdade, com muito direito de ir e vir, então, acho que a nossa maior riqueza, a nossa maior virtude, a nossa maior. é a, vi é a, vi é a vida mesmo, né? É a vida. Com... E assim, como ela comentou aqui, se todos nós valorizássemos isso de forma muito clara, de forma muito grata, eu acho que o mundo estaria de forma totalmente diferente.
0: Muito lindo demais. Sérgio?
2: Bom, eu quero
1: agradecer a presença de Peralva, que não é índio, mas é guerreiro hoje é o dia do índio, veio muito aqui a presença de Cornélia é que é um doce, né? é um orvalho eu acho que, e é para a Rádio Acel essa oportunidade que a gente tem há três anos já de ter esse programa, começou assim e eu sei que tem ajudado muita gente pelo menos 200 mil pessoas estão escutando esse programa hoje, pelo menos e isso vai, isso vai, isso vai. então obrigado por, por vocês só faz a um minuto, quero falar um pouco de Rawat, só para ter uma informação. Ele nasceu na Índia, com quatro anos de idade, ele fazia palestras sobre paz. Porque então, o pai dele era um guru na Índia e fazia palestras. E ele ia acompanhar o pai dele muitas vezes. E um dia ele começou a falar com quatro anos. Quando ele tinha oito anos e meio, o pai faleceu e ele assumiu a responsabilidade de levar essa mensagem para o mundo inteiro. Ele tinha, imagina, oito anos e meio de idade... Ele sentiu que era a missão dele fazer isso. Com 13 anos, ele veio para o acidente, acompanhado de duas pessoas, não tinha muito dinheiro, veio para cá quer dizer, e começou a se juntar com algumas pessoas e hoje está, eu um, diria assim, tem um inteiro junto com ele, ajudando a levar essa mensagem para o mundo
0: e é isso que nós estamos fazendo aqui ajudando também a levar essa mensagem para outras pessoas, a história de PREM, a história do Peralva, a história da e do Sérgio, da Patrícia, do Ivan também a sua história é que ajuda a construir uma sociedade melhor muito obrigada, fica aí o convite para o próximo dia 28, a gente espera você lá nesse grande lançamento e a mensagem final é essa ouça a sua voz